0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, gestores, gente que faz a roda girar aqui em Blumenau e também é, na nossa região. Antes de apresentar o nosso convidado que está aqui ao nosso lado já, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para receber as notificações de quando novas entrevistas forem publicadas, sempre terça-feira e quinta-feira às sete da noite, mas para não decorar, aciona a sineta que vai ser notificado pelo celular, é muito mais prático, né? Siga também Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, para você ouvir as entrevistas quando e onde bem entender, aliás, são 180 e alguma coisa já, né, Maria? Caramba, é muito... A gente tem que fazer uma relação assim, na realidade, se você entrar no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, vai estar lá a relação de todas as entrevistas, então nossa. É, tem tudo, né? Tem tudo. Todos os Todo, todos, todos os meio... tem muita coisa, muita coisa mesmo. E siga também Antes Tarde Do Que Nunca no Instagram, podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde Do Que Nunca. Lá a gente coloca a agenda da semana, dá spoiler, coloca cortes das entrevistas, enfim. A Maria providencia conteúdo aí para nós, né, Maria? É, com
1: certeza.
0: <risos> Aqui ao meu lado está JP, ele que está substituindo o Rafael Silva por esse mês, já que o Rafael está aproveitando a vida lá nos Estados Unidos. Espero que volte, né? Tomara que volte, né? Não por tudo, não não, não, não. não que eu te quero longe, JP, não é isso. Não, estou entendendo. Estou entendendo. Tô entendendo. <risos> Mas enfim, se não voltar também, a gente está bem servido aqui, né? O <risos> JP está segurando as coisas. Está segura... tá surfando. Surfando na Califórnia. Meu... Eu acho que a gente deveria botar surpa. um vídeo dele surfando. Eu também acho que a gente deveria colocar o um vídeo dele surfando. Bem lembrado, bem lembrado levando é, uma, uma vaca, né, como a gente dizia pelo menos. <risos> tudo certo, Jotapê? Tudo ótimo Fala um, um ótimo. pouquinho dos nossos patrocinadores Vamos lá, quem Manda paga ver. a conta,
1: né e... Pro Way é, Informática, se você está precisando Way Informática? Eu vou errar aqui. Way Cursos é, Se você está precisando melhorar sua carreira mudar de, mudar de profissão é, evoluir, descobrir uma nova profissão entre em contato com o pessoal da Proway, eles são incríveis, vários cursos animais se você está precisando formar uma equipe nova, já com conhecimento técnico para a sua empresa entre em contato com o pessoal da Proway, que eles vão lá, formam a equipe de acordo com a sua necessidade Além do pessoal da Proei, temos o pessoal da CRW, eles fazem painéis de LED, faz toda a parte de captação de áudio, parte de captação de vídeo, faz toda a organização do seu evento para que ele aconteça da melhor forma possível. Live, tudo o que tu precisar para o teu evento, entre em contato com o pessoal da CRW, eles são incríveis, vai lá e fala com eles. Pessoal também da Isidora Automóveis, Isidoro Automóveis é a oitava maior empresa do ramo do Brasil, eles estão com sede em Blumenau, Joinville, Navegantes e Itajaí. Além disso, eles têm também é, o Feirão Itinerante, que eles levam um monte de carro para uma cidade, ou para a sua cidade, ou para uma cidade perto de você. Dá uma olhadinha nas redes sociais deles e no Isidoro.com.br. O Rafa fala para não ir visitar eles lá na sede aqui de Blumenau,
0: 480, que a 470 né? tá horrível.
1: É. Mas entra no site, eles vão até você. Se você está precisando comprar um carro, entra lá, tem vários tipos de eles carro. atende
0: pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, então, é tudo. Prático, tudo, também, tudo no Instagram,
1: né? WhatsApp, site, o que precisar.
0: Até indicação não, de ele pizza pizzaria, pizzaria, como assim? É...
1: Cara, é eu coisa coisa coisa. vou fazer o teste. Eu vou <risos> fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Dois minutos. Ah, comer uma pizza. Eles falam, Olha, a gente não vende pizza, mas eu vou te indicar o melhor Muito lá, bom, muito ah, bom. Entendi, então, se você está precisando entendi. comprar um carro, ou se você quiser vender seu carro, ou se quiser comprar uma pizza, ah. pizza também, é, pode falar que foi a Maria que indicou, é, vai lá, entre em contato com eles, eles compram seu carro, eles vendem um carro novo para você, não perde Isidor.br. E além disso, não podia deixar de falar da Premiersoft Soft. A Premier Soft é uma empresa que trabalha com locação de profissionais. Então, se você está precisando aí de uma força extra na sua mão de obra, programador, designer, qualidade, qualquer, qualquer parte da sua equipe técnica, entre em contato com o pessoal da Premiersoft, Soft. Eles te ajudam nessa demanda. Além disso. Nova, sede, né? já tá... nova oh, sede em breve. Nova ah, sede em breve. Ah, tá ficando ir, lá na região lá do Forsta. Tá ficando bonito lá. Então mão de obra que você precisar, mão de obra qualificada. Se você estiver precisando de um software sob demanda para sua empresa, entre em contato com o pessoal. A gente faz aplicativo, web, qualquer tipo de software, qualquer tipo de demanda. Entre em contato com o pessoal da Premier Soft. Se a gente não fizer, a gente consegue te indicar qual que é o melhor caminho.
0: O JP aluga pessoas, né? Aluga é isso, pessoas. Aluga é. pessoas. É. Mas, eu estou tentando não usar mais esse termo. É, mas não tem problema. Outro, mas, é não, 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 não. não <risos> mas tá tudo certo. É, mas a minha dúvida é a seguinte, né? A gente sabe que falta gente, não? Falta aqui. gente. E como é que tu consegue oferecer pessoas para outras, outras empresas? Então, muitas empresas, elas não têm essa base de
1: tecnologia por trás. Então, isso faz as pessoas quererem trabalhar no Premier Soft. Além disso, a gente tem todo um programa de capacitação, que é o Premier Soft Academy, que a gente traz pessoas de outras áreas, treina pessoas. A gente tem de pessoas de 20 anos a 45, 50 anos. Que legal. Que a gente traz de todo o Brasil para cá, é, para estar tá pertinho da gente conseguir evoluir. Então, a gente tem... Duas Golden. Duas... <risos> é a empresa, empresa, Golden? Não é da empresa, ah, mas elas estão não, na empresa todo tô... dia. Elas batem cartão
0: também? Batem cartão. Então vai virar notícia, né? Porque se um gato que bate cartão vira notícia, é. dois Golden também... Elas não estão
1: recebendo notícia. salário, isso acho que está injusto. Ah, tem que conversar lá é, com o é, pessoal. Gente, tem que receber, <risos> com certeza, com certeza. E
0: com quem estamos falando hoje? Hoje vamos conversar com o Jonathan Neves, ele que trabalha aqui com logística, mas a gente vai saber um pouco mais dessa história depois, porque a gente vai começar a falar da história da família dele, que tem vínculo com um nome super conhecido aqui na cidade. É... E também com... Não é um hobby, né, Jonathan? Já deve ser profissão, já é, é profissional ou não?
2: Durante cinco anos foi profissional. Foi é, profissional? É, aí quando eu bati todas as metas que eu queria no esporte, transformou em hobby Ah, e, entendi. Aí agora... Então ele
0: é, ele é piloto de drift. <risos> Olha só que bacana. Eu nem imaginava que tinha isso aqui em Blumenau Vamos saber um pouco mais também sobre isso depois. Mas antes de mais nada, Jonathan, obrigado por ter vindo aqui, por atender o convite do Rafael, principalmente. Enfim, conversar aqui com a gente nessa primeira hora aqui, nessa <risos> hora, né?
2: Legal, eu que agradeço o convite, né?
0: <risos> Ô, Jonathan, me conta um pouco. Eu falei de nome conhecido, porque, pra mim, pelo menos é conhecido, né? Eu, na minha época de adolescência, tinha a banda, aquela coisa toda tocava nos Blumenalhas por aí, e eu lembro sempre do lema, né? Som Cassiano, melhor a cada ano. Era, era sempre esse, esse slogan, Muito né? Bom. No Som Cassiano, que era a unanimidade, ou seja, era ele que botava som em tudo que era lugar aqui, né? Hoje Sim. tem essa RW, por exemplo, também coloca som nos eventos, né, Maria? Qual é o teu vínculo com a Som Cassiano, me conta?
2: Então, é... começa pelo meu avô, né, que... Ele era o fundador da São Cassiano na Castano. época.
0: Isso em que época? Tem ideia, não?
2: Hum, ah, 80, 70, é, então naquela faixa tocar, ali. É. Até, se eu não me engano, a primeira Oktoberfest foram é. eles que chegaram a fazer. E é até legal.
0: pouco tempo atrás, acho, que tocava. Sim, hum, hum,
2: é, exatamente. Então, ficou, começou de lá, né? Uhum. vindo por, pelo meu avô. Eles ficaram muitos anos ó, fazendo o som, fazendo essa parte de eventos uhum. e, obviamente, todos os filhos do meu avô, inclusive o meu pai, trabalhavam no setor. Seguiram então, com eles, Seguiram com eles, uhum. é, eram funcionários deles e iam tocando a, a, a empresa. Né? Uhum. Com o tempo, eles foram crescendo, a empresa também, é, São Cassiano, foi crescendo e as coisas acontecendo. Uhum. É, o meu pai... É, fazia toda essa parte de som uhum. e começou ali a transformar na empresa que a gente é hoje. Uhum. Então, ali ele começou a fazer, os, já fazia parte de som para eventos e tudo mais. Ele, por si só, começou a fazer som para mercados. De mesmo, carro ele de som mesmo carro de som as duas
0: abertas né? e tudo mais Exatamente. em São Paulo seria o carro da <risos> pamonha pamonha tipo pamonha é. É. pamonha de uhum. de onde que é de Piracicaba. de piraçaba é. É. é o exatamente. puro creme do milho é. exatamente exatamente. É. exatamente e tem esses carros ainda né
2: tem 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 com até uma certa frequência ainda é, eu acho que os bairros principalmente é principalmente bem comum, é. Uhum. é tu pega mais afastado não tão regional ou região seja ele migrou então de eventos
0: para esse ou abraçou tudo de uma vez não ele continua
2: fazendo, tá. aí chegou um ponto... Da, da vida dele, que ele focou mais nisso e saiu uhum. dos eventos. Na questão dos carros de é, hum, ele focou mais Fazia em atender supermercado. Love
0: Car também, não? <risos> Love
2: Car? não, não, chegou... Caramba, foi não. Isso aí, pra falar, foi em 94, eu mafim, acho.
0: Que mico, uma... né? <risos> começo dos anos 2000, Sim, 90, aquilo era mesmo. É. Imagina tu encomendar um eu carro encomendei pra ele. Cara, É bizarro aquilo, <risos> né? Da cena da escola. Declarar, sei lá, Acabei amor, declar, feliz aniversário. <risos> Caramba, era, era um mico, né? Sim, era um, Pra quem recebia um Love Car, era um mico, era um mico. Mas que ele não fez então.
2: Não, eu cheguei a oferecer, a, a contratar para ele, para ah, ele passar é a vergonha. vergonha. <risos> Mas não era nosso. É sempre assim, né? a gente quer
0: ver alguém passando vergonha. Né? Contratavam um lobby, cara, engraçado.
2: E, e aí ele começou, começou até na época com Fusca, ele conta até hoje com Fusca velho, sem sem fundo, tinha ah. duas tábuas, porque não tinha condição financeira. E aí começou a fazer um... O piso a pouco... do Fusca abre com uma Exatamente. Um Exatamente. Sei bem como Exatamente. É. Ele disse que era forrinho de madeira, ah. aí era fácil de, de arrumar. Que e aí começou com um Fusca, daí começou fazendo é, para mercadinhos locais mesmo. Uhum. Aí começou a pegar redes maiores, que nem a Cooper, na época... E começou a, a expandir nessa área. Uhum. Daí quando ele viu que era um negócio, já estava sustentando, se sustentando basicamente com isso. só com isso, ele saiu da família e abriu a JJ Divulgações. Uhum. Que aí era focada em, é, em atender supermercados fazendo carro de som. Entendi. E aí, se eu não me engano, era o Comper, que é do Grupo Pereira. Uhum, uhum. É, tinha um aqui. E eu acho que foi. O Garcia,
0: um... né? Tinha o Comper. Ah, é não, onde na... era o Bistec.
2: O Bistec. Exatamente. Isso. Onde é o Bistec hoje? É... Ali na ponte, exatamente. Então, se eu não me engano, foi um dos primeiros dele. Uh -huh. a, um dos primeiros dele, clientes dele, a fazer uma migração dessa parte do carro de som para uma coisa nova, que ele me conta que estava falando com o um dono, né, porque era o próprio dono que atendia ali, ele falou, pô, vamos fazer uns folhetos de ofertas aqui, e ver se dá promoção, se sai vende, ele disse que ele mesmo, dentro do carro de, do carro de som, uh -huh. já saía, entregava, levava Perfeito. alguns e começou a trazer retorno para o mercado. Então, Entendi. eles começaram a medir e aquilo ali virou uma ferramenta de trabalho. Que é a panfletagem. Né, a panfletagem, caso. Daí ele migrou do carro de som pela terceira vez para panfletagem. Uhum. Continua atendendo carro de som até hoje. E aí foi para a parte de panfletagem... Lá em 94, por ali... Provavelmente eu estava aqui pensando, por que, que
0: largou o som né para ir para carro de som? Né? Uhum. Mas, cara, trabalhar com som de evento deve ser uma encrenca tão grande, porque é noite, é madrugada, é, é. montagem, é uhum, desmontagem. É. Todo mundo
1: se divertindo e tu
0: lá trabalhando. Né? É muita gente trabalhando, né porque é. tem mesa, de... uhum. enfim, pessoal Sim. que monta o equipamento todo, enfim... E carro de som, não né tranquilo, é bota história, ali, né? no máximo vai uhum. com o microfone ali falando, tó, 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 é. nem né? botava uma fita cassete, talvez. <risos> <na> galera, <risos> ele e uma fita ia rodando, cassete, era mais tranquilo. É. Ou seja, não se incomodava tanto, né?
2: É, o, o, a parte de som, principalmente é o é Oktoberfest, é, ele lembrei. fazia sempre, e aí depois de um tempo ele não aguentava mais. Foi é, o que ele não, falou. Ele, stress, ele stress. fala, dá até ânsia nele quando fala em Oktoberfest. De tanto que ia, de tanto que fazia, de tanto que mexia, acabou pegando... Uma aversão às noites por causa disso. Aí, com o tempo, também casou, foi tendo filhos, foi, claro, foi dificultando mais. Uhum. Aí, um lado da família foi para esse lado, ficou focado no som, uh -huh. e é tanto que meu irmão hoje está firme e forte nisso, uh -huh. e o outro foi seguindo esse, esse caminho novo. Da panfletagem. Da panfletagem. Foi anos 90, são, então, tu 90. É. Ou, 94 foi o, o meio que o boom disso. A Entendi. virada de chave. É, a virada de chave. Porque ele atendia mercadinhos regionais com ações pontuais. Só que daí o que acontece? Ele foi lá, um mercado maior viu ele fazendo e se interessou. Uh -huh. Aí contratou ele. Aí daqui a pouco um outro mercado maior ainda viu fazendo e se interessou e contratou. E aí em 94, uma rede é, daqui da região, uh -huh. contratou ele para fazer o estado todo. Ele disse, olha, tu dá ah, conta é um de burro, atender é? o estado todo? Ele olha, eu já tenho cinco, seis carros fazendo isso. A gente é firme forte. Se for para abraçar tudo, a gente abraça. Aí ali foi a, a virada de chave que ah, realmente é. ele migrou para essa.
0: Largou todo o restante e ficou com, a e ficou com isso, né?
2: até porque se ele achava que a dor de cabeça era menor, ele se enganou Sim. muito depois. <risos> então ele teve que focar naquele com negócio para fazer girar. E aí, durante muitos anos, é, o foco dele ficou nisso. Provavelmente, nessa época, então,
0: também, que deve ter começado os encartes nos jornais, né? Porque também né, tem esses encartes clássicos. Sim, uhum. Quer dizer, agora a gente nem tem mais jornal, né? Então, vamos combinar que o jornal acabou já faz alguns anos aqui Sim. no Plumenal, infelizmente. Uhum. Uh, mas sempre tinha, fim de semana, principalmente, o né, um encarte do, do,
2: do, dos mercados.
0: Uhum. E provavelmente veio dessa, dessa é, questão exato.
2: aí, né? Imagino eu. Uhum. Acontecia da gente receber, por exemplo... Aí, aí começou assim, vamos falar em volumes, em volumes pequenos, mil, dois mil encartes, uhum. quando se tornou um volume mais expressivo, aí a gente pegava, por exemplo, às vezes 10 mil unidades a pedido do, do cliente uhum. e levava até ali na época, na Rua Bahia, Isso. levava ali para eles encartelar Exatamente. e colocar junto. Ali então, era o, Santa, o Jornal de Santa Catarina, era e, ali. Né? Uhum, e ele
0: imprimia para outros jornais
2: da região também, exato. então
0: encartava tudo lá, provavelmente.
2: É. Né? E ali ele começou esse, essa questão dos encartes. Entendi. E... Ele mesmo imprimia ou isso ele terceirizava? Não, tá. ele terceirizava quando no começo, por exemplo, que esse, ele. Ele
0: era vendedor, então, isso que a
2: gente estava falando. É, né? Ele fazia a parte de serviço. Ah, de sim. De tá, serviço, entendi. a parte da entrega. Ele distribuía então, porque, os, é, os panfletos. A tá. gráfica entregava no Galpão. E aí ele direcionava... Por exemplo... Quando era aqui em Blumenau... Mandava para Lages... Para Joinville... A quantidade de lá... Uhum. E lá tinha as equipes que trabalhavam... A gente fazia execução da ponta final... Que nem se fosse o Correio uhum. fazendo, só que o Correio cobrava 10 vezes mais e a gente conseguia ter um preço mais acessível para as grandes redes de mercado, entendi. que afinal quem trabalha com ele sabe que o preço <risos> é lá pé. a gente conseguiu se enquadrar ali e fazer a coisa, a coisa girar. Entendi, uhum. entendi. Ou seja, vocês além de levar para encartar
0: nos jornais, distribuíam nas ruas também. Nas ruas,
2: exato. Aí ele já tinha na época assim, quando, quando logo começou em 94, acho que eram seis carros, uhum que aí ia pegar as pessoas em casa e depois largava em cada ponto para fazer a distribuição casa a casa. E aí, às vezes, na época tinha, hoje eu acho que não está mais permitido aqui, o semáforo. sim Eu ia perguntar isso,
1: se chegaram a fazer semáforo. Fazia.
2: Uhum. Eu nunca gostei muito porque a produção varia de acordo com a com o volume de carros, com as pessoas uhum. aceitar ou não. Uhum. Então, a gente fazia por obrigação. Entendi. Eu focava mais na produção de de casas mesmo, uhum. porque dava um retorno bom, a gente já tinha um escopo que funcionava e, e a gente poderia cobrar a produção, né? Porque claro. Era diferente, mas Sim. tinha muito. E até hoje tem, tá? Algumas cidades proibiram. Mas hoje, por exemplo, a gente atende o Paraná e lá é incrível a quantidade de... Caramba, tem claro. no Paraná também? É. é, porque daí, assim, voltando lá para o meu pai, né? Não. Lá em 94, ele começou a expandir. Daí ele atendeu Santa Catarina toda, já uhum. tinha bases espalhadas por ali... E, por incrível que pareça, só entregando panfleto. Que loucura, né? Era o um panfleteiro, é. E aí, e na época, entrou o Walmart aqui. Uhum. Inclusive, o primeiro big daqui foi uhum. a gente que atendeu. Entendi. E começamos a atender eles e, e, e expandir junto com eles. Chegou um determinado momento que meu pai perdeu uma rede grande e falou, olha, sobrou uns dois, três clientes, inclusive o big aqui da região... É, se tu querer atender eles tu pode atender porque eu vou ficar aposentado agora eu, gente, vai... é, eu não, não não tenho muito tinha 19 e... ou 20 anos é, 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 é. Bem, novo. Uhum, bem novo é porque... responsabilidade é na época eu não aceitei inclusive <risos>
0: <risos> eu
2: não quero sem ele falou como. olha eu não tenho mais vontade de crescer a empresa de novo e tudo mais vou ficar com uma, minha aposentadoria aqui se tu querer, pega a empresa é, e me dá uma porcentagem mensal dos lucros. A gente virou um semi-sócio. Sobrou na época um carro velho, que era um, a gente apelidava era uma Kombi, né? E apelidava de onça, de tão velha. Nossa, <risos> é, até futuramente ela pegou fogo. fogo. <risos> <risos> é, sobrou ela e sobrou uns dois, três clientes na região. O Big era um deles. Uh -huh. E falei, pai, não, não quero isso aí. Eu era apaixonado por causa. Eu vou. Já, já que... naquela época eu já, já tinha apaixonado é, por Exato. Já que. Agora, pintou a oportunidade de eu não trabalhar com isso, eu vou tentar outras coisas. Sou uhum. novo e pensei, ah, vou procurar alguma coisa de funcionário, trabalhar com alguém para ganhar uhum. experiência e ver o que, que é. Daí eu procurei um amigo meu aqui da região, que tinha uma garagem de carro uhum. e que, inclusive, eu comprava muito carro com ele. Que né? Não era o Rafael, não? Não era o Rafael. Não, <risos> não era o, <risos> não era o Ela... É lá. Aí eu cheguei lá e bati na porta, estou oh, precisando de emprego. dele, Mas como assim? Comprava um monte de carro, agora precisando de emprego? Sim, estou precisando de emprego. Quero vender carro, quero aprender sobre isso, porque a empresa do meu pai fechou e não tem mais espaço para a gente lá. Uhum. Aí ele, como um cara inteligente, não me contratou, né? Porque é. adolescente, tá 20 essa anos... Está é. é. estranha Está estranha essa história. Ah. É tinha 20 anos, não tinha experiência nenhuma com carro, Sim. ele falou, não, não dá, cara, vou ter um custo extra contigo que tu não vai vender, tinha jogo Sim. aberto, daí eu, na época eu falei, cara, eu confio tanto em mim que deixa eu trabalhar de graça, deixa eu ficar aqui uns meses, se eu vender alguma coisa, tu, tu, me, pagas. tu me pagas de comissão, uhum. se eu não vender, tu não tem custo nenhum, e aí, na época eu fazia bastante custo de informática, eu, eu, eu vi que tu não tem informatização aqui, deixa eu implementar tudo aqui para ti. Já faço toda banco de dados, de carro e tal... Vamos fazer um negócio diferente... Na época não tinha isso... Estou falando lá de 2002... Assim, ah, Estava recém uh -huh. explodindo essas sim, coisas... Sim. E aí ele... Tá... Então tá... Se é assim pode vir... Aí todo dia... Durante uns três meses... Eu saía às sete horas da manhã... saía de lá às sete horas da noite... E, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não vendi nada. <risos> não conseguiu. Não deu nada. Ah, não virou nada. O sistema eu nunca terminei também, nunca deu certo. <risos> Daí eu falei, cara, olha, eu tô três meses aqui, eu vi que realmente não, não sirvo para isso, não é. sou vendedor de fazer não, virar. Pelo menos
0: vai eliminando, né? Isso que é importante. Eliminou as, as opções. não mais. não, vai, não é. vai
2: ser. Aí eu pensei, putz, sobrou aquela oportunidade do meu pai, né? Vamos lá, Sim. bati na porta do pai. O oh, pai, tá de pé a proposta ainda? Que... Três anos depois, não, três é, meses. Três meses, três, meses. Três meses é. Tá de pé a proposta, porque eu tentei lá, não ganhei um real, não consigo me sustentar. Se aqui der para eu comer o meu dia a dia, ah. tá valendo já? dele não, tá sim, pega aquele cliente, X% é meu, não lembro agora, de cabeça, uh -huh. e o resto é teu. Aí eu falei, ah, fechou, me passa, que a gente vai. E na época tinha o Big como um dos clientes. Sim. Aí também não foi um final feliz ainda, porque o que sobrava era exatamente o que eu tinha que dar para ele. Uhum. <risos> Quando tá. eu não tinha que tirar um duzentinho ainda. Tinha que, pra... traba <risos> tinha que trabalhar para ele. Né? Exatamente. Então, eu, um é, eu trabalhava para ele. Mas eu tinha chance de crescer. Claro. E o, com a, a, o, o aprendizado, com a, a aula que ele me dava, uhum. eu poderia expandir, né? Uhum. E foi o que eu fui fazendo aí. Daí durante muito tempo eu fiquei focado nisso, focado nisso, fazendo girar, fazendo girar. É, o, na minha sorte O Walmart na época começou a expandir Dentro do Brasil uhum. Então eu começou a pipocar loja em tudo que é lugar E te chamavam para fazer Exato, Daí eles perguntavam Tu tem interesse em atender Floripa? Tenho, vamos lá tem interesse para atender... Tu parceiros na cidade? Não. O meu pai trabalhou com parceiro e uhum. se ferrou muito. Uhum. Inclusive perdeu redes por causa disso. Uhum. Porque não conseguia metrificar a qualidade. Entendi. Então eu levei aquilo ali enraizado comigo e era tudo equipamento, ah. Tudo registrado, tudo estrutura própria. Entendi. Apanhei bastante porque no começo não tinha giro para bancar. Uhum. Então assim, a, a primeira filial que abriu foi lá em Criciúma. E eu lembro até hoje que eu gastava 5 mil para ir e faturava mil. Uhum, mas eu pensava, daqui a pouco eu vou pegar 4, 5 clientes, Sim, vai, começar, futuro, né? é, vai começar a girar. E foi o que foi acontecendo. Aí, né? Daí chegou um ponto que eu estava atendendo, eles abriram o Walmart lá em Bagé, Uruguaiana. Entendi. Voou. Mil Entendo. quilômetros. Mil quilômetros. Eu saía. Eu, eu ficava indignado que eu saía. O gerente me ligava. Eu quero tu aqui. Não dá para telefone? <risos> não. Eu saía às quatro da manhã. Uma, uma, uma teleconferência? Uma videoconferência? Uh -huh. não ele tinha, não aceitava. Né? É, não tinha. Mas por telefone eles não aceitava. Ah. Aí eu saía às quatro da manhã daqui. Chegava às três da tarde lá, uhum. fazia uma reunião de meia hora e estava liberado para voltar Deus no outro dia. <risos> é. E as é, estradas né? não eram nada boa, né? Não, não
0: <risos> e hoje já não é, imagina ah. é. naquela época.
2: Mas, ao menos, eu consegui expandindo a empresa uhum. desse jeito, né? Então, a gente foi expandindo, atendeu a um em todo o boom dele aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, uhum. depois no Paraná, e aí, meio que a empresa estabilizou e atendendo ficou nesse formato, país, então. atendendo o sul do país. Mas basicamente o Walmart ou tinha, ou tinha, outros? tinha outros? clientes. Atendi também. vários outros ali que eram menores. Uhum. assim. Então atendi uh, Giasse, foi um clientão nosso, até a pandemia, agora que eu lembrei, a rede uhum. toda. Era, a gente atendia todo ele. Geralmente o foco era atender rede, uhum. e não a loja. É. Entendemos, se eu não me engano, o Imperatriz. O Imperatriz também foi rei toda, mas era mais regional, mais certo. floripa. Uhum. Então, assim, como não tinha profissionalização na época, uhum. a gente virou referência de mercado. Entendi. E aí, assim, quando eu peguei, eu trouxe muita tecnologia para dentro. Uhum. Então, a ah, tinha um sistema muito bom que o cliente conseguia ver tudo que estava acontecendo em tempo real. Legal. Então, tinha um diferencial. Sim. Hoje, todo mundo tem, mas na época, <risos> é, só a gente. Então, a gente foi, foi nesse fluxo. Até que o Walmart resolveu fechar no Brasil, né?
0: Bah, pois é. <risos> e aí... Por isso que eu te perguntava dos outros clientes. Uhum. Apostar tudo numa cesta de... né? É aquela história uhum. né? De, de apostar tudo num cliente só e daqui a pouco o cliente dá, te dá é. o
1: cano,
2: vamos dizer assim. Exato. E, e aí, vai ficar por é. o quê?
1: Mas porque... no Sam's Club era a mesma rede, né? Do, do Walmart. Como? O Sam's Club era a mesma rede Sam's do Walmart. É, do Walmart. é, é da mesmo era, re... exatamente. Da mesma exatamente.
2: rede, é. Mas quando tem corte de custo em um, vai para as outras bandeiras tem, todas, sim. É, Geral, assim... O que, que aconteceu? Ali a gente se ferrou bonito, porque a gente tinha um investimento para três anos uhum. para no quarto ano lucrar. E ele até então era o carro-chefe, era o que mais faturava, os Sério? outros eram uma fatia que eu conseguia rentabilizar a operação, não bancava uma operação sem o Walmart. Uhum. E aí no quarto ano ia ser lucro, no terceiro ano ele fechou. <risos> ah. É, daí foi um caos. Fechar tudo de novo, bah, você, demitir todo mundo, vender carro, reorganizar o que sobrou de cliente. Quantas pessoas você
0: tinha trabalhando já a firma naquela época?
2: Ali chegou umas 100 pessoas. Caralho. Umas 100 pessoas. É. Uhum. Muita gente. É. Tinha, a gente chegou a um volume bem. No ápice de, da operação que foi depois, a gente chegou a 250 pessoas. Uhum. 50. E aí, gostava de se incomodar. <risos> e 250 pessoas em diversas é parado, cidades. Isso né? que não é, é o problema aqui, né? É... Não uhum. tá se controlando. Lógico, deve ter alguém aqui, né? que. Tem, vai... mas é diferente. Gerenciar uhum. né? a operação, mas é... com certeza eu, não é a mesma eu, coisa. Eu, eu brincava com o pessoal que se fosse debaixo do olho era muito mais fácil. Lógico. Mas como era Sempre. longe. Bah. E aí, assim, no começo de criar as equipes, então tu fica na mão do cara, o cara tá lá em Criciúma. E, e eu sou um cara difícil de lidar também, de vez em quando o cara olhava para mim, e falava, atravessava, de cara, abandona, sai daí, sai daí que tu não vai tocar mais, pode pedir as trouxinhas e vai embora. Uhum. E aí a galera que trabalha com o que vai fazer, isso, tu tá louco, não tem ninguém lá, tô pegando meu carro agora, indo para lá, pronto. Pronto, resolvido. 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 temporariamente, tá uhum. resolvido, né? E ela, exato, e começava tudo de novo. Então essa distância era um problema, uhum. porém foi um aprendizado enorme. Hoje, se eu for abrir um negócio novo, a primeira coisa que eu vou tentar vai ser remotamente. Uhum. Porque isso me deu uma liberdade geográfica sem, sem tamanho. Uhum. A gente, eu consegui aprender a administrar tudo à, à distância. Né? Entendi. E aí, o Walmart quebrou, eu fiquei um tempão, assim, uns seis meses, na corda bamba... Até vinha uma outra rede do Paraná e a gente começou a atender eles. Daí certo. também começou a atender Paraná, aí eles vieram para Santa Catarina, começou a atender Santa Catarina uhum. e ali a gente bateu o ápice, assim, foi para 250 funcionários fazendo panfletagem. Olha só, uhum. o carro-chefe, vamos dizer assim. Foi o carro-chefe, uhum. o carro-chefe está sendo hoje o um carro-chefe, ainda é o carro-chefe. Carro é. Quantos tem... funcionários tem hoje nessa coleção, Então, jovem? a gente bateu 250 uhum. na pandemia, estava expandindo uh, e veio a pandemia. Sim. Aí todo a... eu já tinha uma previsão do, da, da distribuição diminuir e eles se voltarem um pouco mais pro o digital. Entendi. E a pandemia acelerou, acelerou isso. Tudo isso. É, tudo, a gente... sempre, <risos> sempre que a gente fala de pandemia, acelerou tudo. Né? É. Bem pro bem ah, e para ruim e para o mal. é, é, verdade. é
0: problema mesmo.
2: E aí, dali, eles pararam durante um ano e depois voltaram vários outros mercados, uhum. mas com produção de 50%. Entendi. Então hoje a gente está tocando, ainda está legal, tem 100 funcionários, uhum. mas não está na mesma força que estava tá antigamente. Caramba, é, na pandemia, aí a gente migrou para entregas do delivery.
0: Ah, sim, porque daí, claro, é, uhum, cresceu entendeu? um monte, né? É, e Todo mundo começou é. a comprar pela internet, Exato. parou de entregar
1: panfleto e começou a entregar... A
2: exatamente. Aquela fatia que eu fiquei sem faturamento, eles me ofereceram, oh, tá bombando o e-commerce, quer agarrar? Sem dúvida, né? E tipo, pelos
0: teus clientes mesmo?
2: Aham, pelos ah, próprios clientes. Não. Daí, eu pode me passar que eu vou, vou atender isso. A fatia que eu não tinha de faturamento, agora já recuperam nessa é, questão. Era outra estrutura, né? Tem mais carros. Né? É, eu tive que sair correndo, fiori, comprando fiorino, ah. do dia para noite, <risos> e todo mundo estava querendo fiorino, nunca vi disso, estavam... Um, nunca África. valorizou tanto. Comprava ah, né? é, é. BMW <risos> e não achava um fiorino. Né? É, que loucura. É. E, e administrar uma gestão nova, mas ah. assim... Eu não sei se de empresa para empresa era igual, mas de entrega para entrega não muda nada. Entendi. Então foi uma adaptação de sistema, uma adaptação de equipe e, e aprender na prática. É. Também, né? E aí a gente entrou nessa área e ficou. E ficou rodando nessa região. Então nisso até agora? Estamos nisso até agora. Panfletagem, carro de som está muito baixo e as entregas de alguns mercados chamam de rancho, que não é a entrega do e-commerce, mas a entrega do e-commerce também. Entendi.
0: Vocês atendem construtora também? Porque a gente vê muita construtora
2: panfletando uhum, também. Por mim, né? Eu atendi a MRV, uhum. mas eu parei de atender porque não tinha frequência. Então, Entendi. como eu monto estrutura, eu preciso ter frequência e não claro. era muito interessante. Era, uhum.
0: era sazonal. É. Coisas. E aí eu, tinha eu fazia. lançamento eles faziam a panfletagem. Uhum.
2: Né? E aí eu fazia um esforço muito grande que não compensava o faturado. Entendi. Compensava focar. Em quem estava ali no, no dia a dia, com porque mercado é frequente. É, toda hum, semana é aí. campanha no digital, campanha na, na, no físico, em outdoor, na panfleto. Vocês vão focar nesse nicho mesmo, porque tem trabalho frequente.
0: E tem futuro isso, João Eu fico pensando, né, como está tudo tão dig, digitalizado uhum. cada vez é. mais... O panfleto ali na, 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 na caixa de uhum. correio do, 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 do cidadão ainda faz diferença? Ainda, Cara,
2: o supermercado ainda uhum. consegue
0: perceber isso de
2: alguma forma? Eu vi assim, eu senti bastante te o teste disso na, na pandemia. Uhum. Porque quando voltou, alguns mercados continuaram fazendo e mudaram a estratégia. Esses que mudaram a estratégia, nossa, eu tenho assim redes que eu atendo no Paraná, uhum. Que o cliente, meia-noite, chega comigo com a promoção e encarte e essa promoção é para dois dias. Entendi. Eles começaram a ficar mais agressivo, começaram a fechar mais e aí a gente foi mais assertivo. Uhum. E que dá um resultado enorme, incrível. Caramba. Lá no Paraná. Sim. E, inclusive, também tem a questão da, da classe média que atinge e tudo mais. Uhum. Então, lá a gente tem um retorno... Eu, eu cheguei a fazer panfletagem, eles queriam fazer o teste de uma loja de inauguração que eles apostaram só na panfletagem. Caramba. E socou a loja. Caramba. Só que o quê? Atrelado a uma boa estratégia do marketing do mercado. Claro. Porque eu Qual atendi estratégia? outros aqui em Santa Catarina. Aqui é até engraçado, porque no Paraná eles trabalham de um jeito e aqui, aqui. de outro. As redes daqui trabalham tudo igual e lá tudo igual. Uhum. E as daqui não são agressiva nas promoções. Então, assim, lá enquanto eu tinha promoção de dois dias, aqui era de 30 dias. Uhum. Mas em dois, três dias o concorrente já via, já cobriu o preço uhum. e aquele material pode jogar fora. Lógico, não serve para mais nada. Um, um. E aí eles reclamavam que não dava retorno. Uhum. Aí eu falava, cara, esse faz tipo de marketing, faz né? De marketing de <risos> esse tipo de estratégia não vai dar, porque o teu encarte vai servir para um, dois dias... Ah. Depois virou lixo e tu gastou horrores para imprimir, para fazer é, tudo é, isso. Depois virou banheiro de cachorro. É, é. Exato, é. <risos> é, eu, diria, é, né? é? Uhum. eu
1: até diria, Pancho, que uhum. eu, na minha visão o encarte ele, ele tem o seu valor, porque no teu celular tem um monte de coisa, né? Sim. Uhum. Tu recebe notificação de tudo quanto é coisa e tu, tu não dá a devida importância. De é, é aquilo
2: ali. Tem sentido. Agora, tu
1: recebeu um negócio diferente do que tu vê no dia a dia, talvez é. faz o, o... Talvez é isso que, bem, é que bem, elas encontraram.
2: De idade, eu tenho que um é. <risos> eu e ninguém tá ouvindo. Se você faz um mistério de pagueta pra quem quer, pra que o seu público tenha determinada idade, às vezes vai ser muito mais efetivo. Ah, uhum. Com certeza. Bota um post no Instagram que o seu
0: Bota um é. post é. na saída do colégio pra entregar uhum. pra agulhizada. É, é,
2: é, é isso que eu ia dizer. Assim, são, eu digo até que não brigam. Ah, a digital é um público. É uma coisa a panfletagem é outra. Parte, aí eu até entro mais. A panfletagem em porta é uma coisa e a panfletagem semáforo é outra. Uhum. E aí o, o, o público do outdoor também já é outro. Uhum. Então não, não é uma coisa que muita gente levou por esse lado. ah Tem que ir por digital porque o digital é o futuro. Mas não, são públicos diferentes. Claro, então, para te ter ideia, quando tu atinge um público bom, tem clientes que reclamam quando não recebem um o encarte. Eu... Não poderia falar, nunca abriu um na vida. <risos> não só o público.
0: É, mas normal, cada um também. Eu não quando
2: gosto. Quando
0: eu estou no sinal, geralmente nem recebo. É, né? Exato. Enfim.
2: Mas quem é o público e tem uma fatia muito grande desse público, quer e quer toda semana. Entendi. E funciona por causa disso. Tu tendo os públicos, tendo claro. a estratégia certa. Uhum. Se tu bota no lugar errado, a gente tinha uma ferramenta de geomarketing ainda uhum. hoje, que define a público A, público B, C, é, não só isso, regiões também. Uhum. Porque assim, no Paraná, aqui começou a ficar agora, mas no Paraná a guerra de concorrentes é agressiva. Uhum. Então se um cara faz outdoor, o outro tem que estar tá fazendo outdoor. Entendi. Senão está perdendo um aquele público. Uhum, se não, ah, um está fazendo rádio, o outro vai lá e bota rádio uhum. também. Então estou acertando, principalmente num cenário assim uhum. agressivo, Vai embora, tem um retorno é, excelente, mas nessas condições. A gente estava falando aqui né, que não recebe no, no
0: semáforo, né? eu também uhum. não tenho, tenho esse hábito de não receber, vamos dizer assim, <risos> não abre a <risos> mas quando para na caixa do correio... Aí abre, né? Dá uma olhadinha, O né? uhum. né? que, que é isso aqui? Vamos ver o que é, pelo menos ver o que que é. Né? Se interessar, beleza, uhum. aí vai se aprofunda, mas se não interessar, é. descarta. Mas pelo menos, geralmente sempre dá uma olhadinha, bem isso. É,
2: e aí assim, estou inteligente na estratégia, Tu tem um encarte lá de 15 dias que é só pra chamar isso, que tem uhum. de tudo lá dentro. Aí se tu quer uma TV, tu já viu. Agora se tu quer vender, tu faz uma lâmina com preço de 10 poucos itens com preço no pé. Tu olha, eu vou dar exemplo, a dona de casa quer ovo. Uhum. Meu Deus, tá 50% mais barato aqui. Pronto, acabou. Já levou ela para o mercado e ela, com certeza, vai comprar mais ah, coisas. não
0: hum. vai comprar só o...
2: é. consultoria grátis?
0: <risos> Pior <risos> é. que é, né? A gente não tem funciona. noção de como esse é. setor pode ajudar e, enfim... Funciona
2: é. muito. É. muito lugar funciona. Fez política também, eleição? Eu comecei, logo no começo da minha carreira, me chamaram. Uhum. Aí eu levei uns três calotes. <risos> aí eu abandonei política e não atendia mais. Aí teve um deputado aqui da região que me chamou de Blumenau, uh -huh. e eu falei, cara, só se tu me pagar a vista adiantado. E ele pagou. Aí eu fiquei atendendo ele durante toda a carreira dele, hoje ele já não está mais, uh -huh. foi o único candidato, porque foi o único que... Que honrou. Que honrou. Comprou. É, Uou. Mas sair, sair desse setor. Não vale a pena. Não, não né? valia. É. E assim, o, a gente é responsável pelas reclamações, uh -huh. então assim, eu botava o panfleto nos portões, nas caixinhas, o concorrente político ia lá tirando. Vai, e jogava é, é, é. No, no, na, no chão por tudo? E pior ainda, porque é. daí ele era multado por sujar. É. Ah, e ah, aí, aí quem foi? Não foi o concorrente, foi a gente? Sim. Foi meu funcionário que não fez Lógico, certo. Óbvio. Então era uma dor de cabeça que eu Ixi, não, não vale resolvi pular. E a paixão pelos carros, Jonathan? Me conta ah.
0: essa história, porque tu és piloto de drift.
2: É isso, é. Porque hum. não
0: sabe aquela coisa de ficar derrapando
2: lá, né? Exato. <risos> É, Exatamente, em Tóquio.
1: negócio de criança vai né? é, é, é. ah? é. é. ficar brincando com o carrinho. É isso.
2: Mas <risos> começa por ali. É. onde que veio isso? Eu tinha paixão por carros, né? Então, Sempre, desde, desde, os criança. Meus, desde criança, desde meus sete, oito anos, era videogame e era carro, carro, carro. Quando bateu os meus 16, 17, kart, ca... mas não cheguei a, a seguir uma carreira de kart. Uhum. Uma. Porque meu pai não conhecia, não, nunca teve essa cultura. E duas, porque também não tinha muita condição financeira. Sim.
0: E é caro, né? Mas é bem é... caro.
2: Mesmo o que é uma coisa Exato, teoricamente... É o básico. É o básico, é muito caro. E aí quando... Mas chegaram a ter carro próprio ou... A gente? É. Sim, sim. É. É. Daí quando eu comecei a trabalhar e ter renda, eu falei, eu vou botar toda a minha vida nisso. Caramba. Não importa quanto custa. Então, eu estava morando com meus pais, e falei, vamos gastar nos, carros, nos carros. E aí eu procurando uma categoria para trabalhar, para correr, aqui, até estava procurando na época a veloterra pra ver como é que era, eu tinha bastante manha de tração traseira que Aí... é, aquele...
0: é a gaiola ou não? não,
2: é o... seria um zopala no rali ah, no, no, no ah, barro
0: hum, em estrada é. de terra, estrada tá. de terra. É mais lisa né? é, uma é, que é que como se fosse uma folca, terra, né? exatamente. Hum, tá.
2: Aí eu e era
0: bem tradicional aqui na região sim, né? deu uma pagada, era tinha forte disso, uhum,
2: é era forte, e era mais barata da época sim, porque hum. era um opala velho é, velho mesmo. é a parte Sem do velho que deixa cara <risos> um pouco, é. Mas comparado às outras, as categorias Sim. maiores, era muito mais barato. Sim. Aí eu descobri, por acaso, um pessoal do Japão, que tinha acabado de chegar e estava trazendo o Drift. Chegar onde? Do Japão. Mas Chegaram era... no Brasil, em São ah, Paulo. no Brasil. Ah, no Brasil. No ah, Brasil. Brasil. Eu jogar aqui. <risos> é. <depois>. É. <risos> Chegaram em São Paulo, falei, eu conheço isso, eu já tenho uma boa noção... Liguei para eles. Aham, é. liguei para eles, cara. Vocês trouxeram isso pro Brasil e trouxeram carros japoneses, Aham. carro que não tinha aqui, Nissan Silvia, Skyline, todos esses carros que a gente vê no Velocirosos, eles tinham. Sim, eu falei mentira, não verdade. E a gente tá dando curso para começar o campeonato. Olha, cara, é sem brincadeira. Ele me falou isso na segunda, na terça eu tava lá. É. Em São Paulo. Em também. São Paulo. Daí aluguei um carro, tive a primeira aula de drift. E ali foi um vício que começou como como uma paixão, mas que acabou que eu entrei naquilo tão de cabeça que eu botei toda a minha vida, todo o meu dinheiro e falei, vou transformar isso em profissional. Uhum. Aí na época a gente montou uma equipe. então isso? Em, Luísa, assim em 2012. Tá. 2012. É é. Qual foi o primeiro carro? O primeiro carro foi um Nissan Silvia, um S15. Uhum. Mas você já andou a já, já. <risos> mas por incrível que pareça ele é pior uhum, o Nissan Silva é muito melhor <risos> exato eu fui seco nele, daí eu andei eu, num andei no outro e falei, puta o outro é muito mais rápido uhum. aí eu fui no mais rápido porque queria competir e ganhar, Lógico. aí comprei o carro, montamos a equipe montamos todo o marketing, todo o cenário e comecei a competir Isso. e competi em São Paulo não tem é, era brasileiro, daí era São Paulo, Brasília BH, aqui ainda não tinha uhum. aí competi Dois anos, é, foi 2012, 13, é, 2012, 13, apanhando, aprendendo e levando. Comecei a fechar alguns patrocínios uhum. e comecei a alavancar. Aí, em 2014, a gente falou, olha, já tem experiência, agora vamos injetar e... Ou vai ou racha. Uhum. Aí, eu tinha, na época, um Mustang Shelby de rua, que era um carro Sim. meu, de uhum. sonho, e um americano começou, desmontou um e fez para Drift. Falei, cara, vou fazer.
0: Pegou o teu Shelby... Tirei ar-condicionado, tirei Caramba, tudo,
2: botei coragem. gaiola, <risos> ah, fiz tudo e falei, ó, vou investir no carro esse para competir e vamos começar a produção. Aí a gente uh, viu a Red Bull que fez uma produção na Serra do Rio do Rastro, Isso. já tinha se passado vários anos e ninguém tinha feito, eu falei, a gente vai. Aí o pessoal até falou, tu é louco, não dá e não sei o que, eu falei, não, a gente vai dar um jeito. Passei uns seis meses indo lá, resolvendo burocracia, achando o caminho, até que eles liberaram a serra pra gente. Uhum. Aí a gente fez uma produção que era para inaugurar oficialmente a equipe. Uhum. Na época, que foi uma perseguição policial, veio até um pessoal da Globo para ajudar a mexer, foi um vídeo bem produzido. É claro que Pra época, era Hollywood. Pra hoje, já... <risos> Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a gente usa drone. É, isso que eu ia dizer. Tia, é... Hoje tem drone rápido, né? Isso. Nossa, uhum. é um negócio uhum. Na época, a prefeitura de Lauro Miller me emprestou um helicóptero. Olha! E aí o meu videomaker... E emprestou? Aham, uhum, emprestou Apostando toda patrocinada. Ele, é, exatamente. Vai, né? Eles falaram que isso era ótimo para eles, lógico. porque o vídeo não era feito só para o Brasil, era... uhum. é, além de ser o Brasil todo, ia viralizar mundial. Com certeza. E aí a gente conseguiu o helicóptero, o videogame que entrou lá dentro, botou o cinto, tava sem porta, o helicóptero, lá, ó. <risos> na <risos> raiz, lá na raiz, filmando o negócio. 50% das imagens ficaram uma, uma, ruim, né, porque... Mas foi assim. Mas só a
0: visão da prefeitura, né, de pensar, pô, peraí. Foi muito legal, formal, né? é. Aí é.
2: Eu, 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 por exemplo, precisava de ambulância, e eles cederam ambulância, porque era, a polícia militar obrigava a ter ah. esse requisito lá. Então, eles deram um apoio bem bacana. Que legal! Tanto que a gente estava no topo da serra, eles fizeram a gente descer com uhum. os carros de drift e fazer uma carreata na cidade, parar, fazer um show para a cidade ali no que meio, para depois continuar. Que eles legal. deram uma incentivada bem, bem forte. Que legal! Cara. E aí saiu o vídeo... A gente explodiu literalmente com o vídeo. Gente do Japão viu, gente da Europa. A gente virou referência. Uhum. E com esse Mustang, eu fui correr a primeira etapa e ganhei. Daí eu falei: Poxa, agora eu tô no vendo brasileiro. no brasileiro, uhum. agora eu tô vendo luz no fim do túnel. Vamos uhum. começar a continuar correndo. E aí foi guerra até o final do ano. Porque a meta era ser campeão brasileiro e depois ir correr fora do país para ser campeão e no final, na finaleira, a gente conseguiu, por pouquinha coisa, ser o campeão brasileiro. Que legal! Aí a gente em ganhou... Em isso? Não, aí foi em 2015. Ah, já Em 2015. Em 2015, tá. 2015. Aí a gente foi campeão brasileiro, ganhou a, a etapa, bem acirrado, foi uma briga grande. Uhum. E quando encerrou a etapa, foi onde eu cheguei e falei, olha, o Brasil deu, vou vender todos os carros e... Vai embora. Vamos para fora. E Foi. E foi isso que a gente fez, a gente vendeu todos os carros aqui, aí na época eu já tinha nome, olha que engraçado, Uma coi... um vídeo que eu fiz no começo do ano, me deu um ano depois, na verdade, é, nome fora para conseguir patrocínio, olha só aí eu consegui o organizador do campeonato da Europa, que já me conhecia pelo vídeo da Serra, uhum. e, e o meu patrocinador de pneu daqui mandou meu contato para Indonésia, para a fábrica. Aí, tudo aquele marketing que a gente fez, agradou os patrocinadores e a gente conseguiu o patrocínio para correr dois anos no, no Mundial. Na Europa. Na, ah, é, no, é, mundial. no Mundial, é. O Mito foi campeão em 2014, o primeiro, em 2015, eu fui para uma etapa só no Mundial para sentir. Certo. E aí, em 2016, a gente foi oficialmente para várias etapas. Mundial em 2016. É, que aí rodou Barcelona, é, Tailândia, Dubai, Japão, teve umas três etapas. legal. Era uma, uma ah, loucura. Aí bota o carro no avião e leva pra lá. Não, é isso. por isso que eu me ferrava. <risos> por quê? É, ali a gente... Eu tinha que alugar carro. Aham. Eu tentei comprar um carro, ia dar certo nos Estados Unidos, de primeira. Mas o dólar, na época, tava, sei lá, não lembro o número exato, mas uhum. tava dois reais. Uhum. E da, o meu dinheiro dava certinho pra aquele carro. Uhum. E do dia pra noite virou quatro. Ah. Falei, que ferrou. É. Aí falei pros patrocinadores, banco a diferença? Não. Daí tá. O que, que a gente faz? Vamos alugar carro lá? Aí lá eu descobri que o meu bom não é o mesmo teu bom, às vezes. Aí ligava pro cara, ó, tens um carro? Tenho. É bom? É bom. <risos> <risos> Todo, alô, é, óbvio, Tudo é, do é, bom e de melhor. melhor. É. É. Aí fechava um valor de aluguel e de equipe local. Uhum. Então, assim, em Dubai eu tava com gente de Dubai, e na Tailândia com gente da Tailândia. E podia, né? Porque... Podia. Uhum. Ou seja, em cada etapa tu tinha carros diferentes. Carros né? diferentes. Uhum. E aí foi onde a gente sofreu bastante, porque assim, eu tinha um pouquíssimo tempo para me adaptar com o carro sim era provavelmente instável né Numa tu estava bem na outra estava uhum. lá atrás exatamente era, carro, é, era só eram carros que não eram propícios Entendi. fora carros que quebravam muito uhum. então eu lembro de uma cena assim que eu tive que a etapa no Japão era na sexta para tu dar uma mexida no carro e segunda e sábado começava certo. eu saí daqui na quarta Cheguei sexta de manhã, Deus, obviamente é não barato. eram os voos rápidos. É, e aí era uma, o voo mais barato, né? Sim. Eu, passava, vai pra lá, eu cheguei vai a pra pingar cá. na África pra ir para <risos> o <Isso. risos> Japão. É. Aí meu chegava meu. lá tipo sexta de manhã e olhar o carro à tarde. Meu, tudo, tudo errado. Tudo cara, fora do ah. eixo, tudo desalinhado. Falei, cara, não dá pra competir com isso. Aí passava tarde e a noite na oficina. Para chegar na C, uh, no, sábado, no sábado com um carro mais, ou, mais, mais ou, menos, ou menos que quebrava no sábado, ainda, mas ainda dava para andar, Daí a gente conseguia seguir o um ritmo já no uhum. sábado. Mas eu fui em algumas etapas virado, tomando café.
0: Imagina,
2: é. Perdendo rendimento, porque Sim, não óbvio. tem como. Imagina. Eu me jurei nunca mais fazer isso. Não, não é Meu Deus, ninguém merece. Ninguém é... merece. Além do risco,
1: né? Exato. Além da pô, segurança, tá caro, a sabe como é que tá. Uhum. Né? Eu é. fiz isso uma vez
0: na vida, nunca mais. não
2: E o pior é que do risco não era só bater, porque daí a gente assumiu o risco. Era ter que pagar. Se batesse. Sim. Ah. É. E tinha uma pista no Japão muito famosa para quem é do meio, que é a Ibsen, uhum. que, por exemplo, tu vinha numa reta em 140, subia um morrinho, descia e tinha uma curva. Só que quando tu subia, tu já não via mais nada. E quando tu descia, o carro rampava e uhum. caía já de lado. Só que a um metro tinha uma parede. Bah. Um metro, não tá exagero, Sim, três metros. Pertinho, né? ah, já tinha a parede. Caramba. Então, eu ficava sempre assim, né? Tenso, tenso, porque eu pensava, meu, se eu pegar essa parede é PT. Uhum. E aí já pensou eu morrer com 100 mil dólares que eu não tenho num carro? É. Aí, é, foi o, várias situações nesse sentido. Isso foi 2016, uhum. né? 16.
0: E aí, depois o que aconteceu?
2: Aí finalizou o campeonato, uhum. a gente conseguiu ficar em sexto lugar. Olha. Foi ótimo. Ficou Sim. entre os dez ah, melhores do carro. mundo. Uhum. O carro uhum. vai, 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 vai uhum. é, é, diferente, mas. É, é, né? Exatamente. A gente ficou entre os dez melhores do mundo. Eu falei, cara, animal, é isso que tem. Cheguei pro meu patrocinador e falei: olha, o Master, a gente volta, mas com o dobro de capital. Porque eu não vou passar o mesmo perrengue, sim, não pelas viagens, pelos carros. Uhum. Então a gente vai procurar a melhor equipe que eu sabia que existia e pagar o preço deles, não importa quanto eles pedir, porque uhum. os caras usaram e não se incomodavam. Uhum. Aí eles não aceitaram é, ir para esse caminho. Eu também já tinha, é, só tinha essas metas no esporte, uhum, já estava uhum. assim, super tava feliz satisfeito da vida. Sim. Feliz da vida. E falei: não, então tudo bem, a gente continua parceiro, eu vou continuar aqui no Brasil como hobby. Entendi. Então mantive o carro. Quando dá vontade, eu vou num show ou numa competição. Entendi. Daí eu vou lá, corro, Osval. Eu tenho hoje um Nissan Silvia. Daí eu montei Sim. o Mustang, só que o Mustang era muito pesado. Uhum. Era, tipo, absurdamente pesado, tinha 800 cavalos e não era rápido. Uhum. Aí o que, que eu peguei? Eu peguei um motor de Corvette, que é bom, e botei num Silvia que é leve. Uhum. Aí ficou... Ficou sensacional. É, né? E agora é hobby, então? Agora é... é hobby. A gente até começou, porque o esporte, na minha época, era novo. Ninguém conhecia aqui. Uhum. Mas agora, de um tempo para cá, começou a ter muito piloto e o esporte começou a alavancar. E aí começou a, a criar burbúrios para patrocínio. Porque Entendi. como o esporte já tem visibilidade, lógico, tem gente lógico. olhando e vendo.
0: Mas não tem tanta visibilidade quanto outras categorias, né? Porque a gente vê cada uhum. vez mais categorias no,
2: na TV, por exemplo, uhum. né?
0: É, é... Truck, Exato. É, tudo que é tipo de, de uhum. corrida, hoje tu vê, é, o Stock Car ganha uma visibilidade uhum. boa, né? o pessoal acompanha e tudo mais, mas o Drift, eu não lembro de ter não visto tem. alguma coisa na, é que na o, TV, o, por exemplo. É,
2: o Drift é muito forte no online. Ah, no online, na TV ele ainda não gente. chegou tem programas, às vezes que passam trecho e tudo mais, uhum. no online ele é a categoria mais forte que existe Entendi. chega a dar 40 mil pessoas simultaneamente vendo, uhum. fora o somatório, né Bastante. ele é o mais forte que existe a gente tá muito forte a nível Brasil, qual é o para a gente assistir? A Barbários, coisas? como? Barbários, Barbários. Barbários. É. É, desculpa, Barbários é uma das empresas do dono ah. é, é Ultimate Ultimate, Ultimate. Ultimate, Ultimate, é Ultimate Drift Aí é o campeonato lá ah, brasileiro. Não,
0: não, Eu acho bacana demais. É, é animal. É
2: e, e uma transmissão de primeira, é né, um negócio bem caprichado, só não conseguiu chegar na TV. Entendi então, E tem muita né?
1: corrida aqui perto Em Balneário Camboriú Eu sei que tem a pista Tem a tem, pista Tem bastante corrida ali Como é que funciona
2: Se eu quiser lá assistir Tem bastante Tem O que que acontece Quando essa pista Veio pra cá Como eu era um dos pioneiros O cara me chamou uhum. Ele ia fazer cat E falou Dá pra fazer drift eu Falei, cara Desenhei pra ele Se tu fazer isso aqui no chão De asfalto Vai hum. dar Alarga aqui Faz aqui E ele fez Olha que bacana Aí pensando já no drift Que na época só tinha dois pilotos Caramba. Hoje tem 40 Ele já <risos> Do fez Do
0: estado tem 40?
2: Hoje já tem 40 Caramba é. E a Gigi, assim, explodiu uhum. muito. Ele já fez a pista pensando no Drift e com box Então, é. hoje, estou lá vai ter um, no mínimo uns 15 carros de Drift lá e pessoas que andam toda semana para testar, brincar, se divertir, fora as competições lá.
0: Não tem mais kart lá? Ou tem também? Tem
2: também. Daí então, ele também. fez uma pista separada para o Drift, uma para o kart. Ah, legal. E quando tem competição maior, ele fecha tudo aí. Entendi. Mas tem várias. Tem assim. Tem, Quatro competições, no mínimo, é... lá. De... É grande
0: eu... assim? Quantos... Qual é a extensão da pista lá? Não a é? pista é
2: pequena, é, eu não lembro é, agora é. de cabeça, mas a... o pior de ser pequena, ela não é muito de alta. Uhum. Aí, para quem é profissional que anda 180, vai andar 100 ali, é mais chatinho. Entendi. Mas serve para fazer evento, para ter evento aqui para o público conhecer e o esporte continuar crescendo. Inclusive, claro. em dezembro, vai ter o Drift Fight que não é da não é desse da Ultimate é do cabeça não sei se vocês conhecem uhum. ele trabalha no Beto Carreiro ele é Márcio cabeça ele uhum. é um lá daqueles carros da como é que é o nome Hot Wheels lá ah, que, gente, que faz gente, ele é um dos pilotos gente, lá, lá. É, ele é um dos pilotos e aí todo final de ano ele organiza ele também é o, ele começou um pouco antes de mim no drift então ele é um dos pioneiros aí ele faz um festival que então, legal. se tu quiser ir lá em dezembro, vai ter Bacana. o festival, que vai ter uns 30, 40 carros, competição, show, volta rápida. Aí tu entra dentro do carro, dá uma volta com o pessoal. Que bagulho, e é aí eu fiquei mais nesse mundo enquanto esse patrocínio enquanto não vem nenhum patrocínio interessante que vale a pena para voltar a correr daí isso é, os... que precisa de uma dedicação extrema assim para poder correr senão não, não, é. não tem resultado muito bom ah, além posso...
1: de balneário tem alguma outra pista aqui em Santa Catarina Floripa é. não, não
2: oficial não e se tiver deve ser bem ruinzinho <risos> <Aí> é... <risos> porque... porque não conhece ninguém não fala é... Ali, é... É bom, né? ali é único oficial assim que foi feita para ali a
0: história de fazer um autódromo ali no Beto Carreiro né eu nunca saiu dessa, dessa, dessa do, do falar né? exato
2: mas seria bacana
0: né espaço, não, seria não, é né? ótimo tem uma, tem uma pista de kart lá né tem, tem a pista deixei. de kart
2: é. é esse projeto eu fiquei por dentro uh -huh. eles se chamaram eu e o cabeça para junto com essa pista fazer um espaço para drift uh -huh. a gente fez feliz da vida e tal mas, mas não nunca aconteceu <risos> nunca, <risos> nunca tiraram do papel uh -uh. Né? Uh -uh. Cara, passou
0: rápido demais, a gente está 50 minutos papeando aqui, Boa. o JP uhum. tem que ir as últimas perguntas da entrevista, então Sim. vamos lá, JP. Boa, Agilida. vamos lá.
1: É, Por toda essa jornada aí de som e, e completagem, uhum. drift, qual que foi a tua maior dificuldade ou o maior desafio, uma escolha difícil que tu teve que fazer nesse...
2: No meio, é difícil, vamos ver. É que dificuldade, eu vejo como problemas que eu tinha, assim, na parte da empresa, uhum. era gestão. Eu sofri muito em aprender a fazer uma gestão mais corporativa, uma gestão é, complexa. Uhum. E era isso e lidar com pessoas. Eu sofri muito por causa da coisa. As duas Se as duas coisas se não consegue gerir, não consegue ah, ganhar a é. pessoa, putz. É e aí eu, eu não tinha tato, não tinha experiência para isso, eu me incomodei muito, eu apanhei muito na cara para conseguir. Tempo, certo. Muito, muito. É, era imagina. só do meu jeito. Ah, Neutralizador, tinha é, que aquele jeito. Ah, jeito. Ah, ah. Perfeccionista. Sim. Perfe... Ixi, complicado. É. Mas melhorou já. Ah, 100%. É. senão infartava. Hoje delega, né? Delega, Sim, não, não. É, não. Até demais. É, não, mas tem que fazer. Tem que ser é. bacana. E no esporte, cara, o desafio maior é, é. Eu não vejo, eu vejo, eu via que tinha várias barreiras, uhum. várias dificuldades no dia a dia para te conseguir aprender o esporte. Era um esporte novo, não tinha. É, a técnica era muito difícil de aprender. Uhum. E aí, os, cada carro, tu dirigia de um jeito, tu acertava de outro. Então, tinha bastante dificuldade no dia a dia da, do negócio. Sim. Mas eu tinha tanto amor envolvido que, se tu me perguntar, tinha uma dificuldade? Eu, nem, eu acabo nem lembrando Não que lembro, tinha. Algo, Não né? lembro, nem o amor lembro. Embora era tinha. maior. Tinha um amor muito grande. Tanto que eu vendi a minha vida inteira e comprei um carro para isso. <risos> <risos> e então que tinha. Bacana, <risos> ah, tinha isso.
1: <risos> Quem foi uma inspiração ou o teu Sim. maior mentor aí na, na tua vida?
2: É, na vida é, empresarial, né, de empreendedor, eu tenho o maior deles, o meu pai, uhum. que me deu muita. Na época eu não entendia, mas hoje eu vejo que ele me deu muita é sempre sabedoria. Assim, é uhum, sempre assim, não é.
0: adianta. A gente é adolescente, jovem. Não, entendi.
2: Cara. É. Hoje eu vejo que ele foi assim, o meu mentor, sem ele eu não tinha chegado aqui. Uhum. E aí, com coisas que ele não me passou, eu aprendi, Eu gosto muito que eu levo, não como mentor, mas como inspiração, o Flávio Augusto. Geração de, valor. Geração de uhum. Valor, é, eu gosto bastante do, da linha de pensamento dele, do que ele ensina e das coisas, que esses pena. são os que dois, legal. assim, e no Drift eu tive um mentor mesmo, que era um piloto japonês, que virou meu amigo, chegou a trabalhar é, comigo depois fosse aprender provavelmente, é, quando uhum. chegaram aqui Exatamente, e aí durante anos ele foi meu professor e mentor, que é o Diego Shimazaki E continua Sim. aqui esse pessoal? Ele continua, continua fazendo, mas o esporte teve muitas reviravoltas. Sim. Então, hoje eles são pilotos, né? são é, mais organizadores entendi. do evento. Entrou uma empresa que, inclusive, fazia parte do Corinthians. Uhum. Pegou o esporte e começou a fazer girar, mas eles estão tão ativos correndo. Aí, né? Legal, uhum. legal.
1: Se tu fosse fazer algo
2: diferente aí, uhum. e eu vou abrir um like aqui, uhum. da área de som, da Sim. área de completagem, <risos> ou até mesmo do drift, o que, é que tu faria? Vou começar pelo drift, que é mais fácil o Drift, eu iria dormir mais. É. <risos> eu iria Mas dormir você, mais. Tu
0: investirias investiria em algum outro esporte que não o uhum. Drift? Eu digo até, em no, vamos vamos Sim, no, em um abrir. automobilismo uhum. aí, né? em outras é. categorias. né?
2: O meu sonho é a Porsche Carrera Cup. Uhum. Eu estaria lá dentro.
0: Que tem no, tem no, tem no Brasil. Tem visibilidade né? grande. Tem gente de Santa Catarina correndo.
2: Tem, tem né? bastante. Tem ah. um ah. Blumenau, enfim. Né? Então Exato. lá eu acho uma categoria animal e seria um sonho de Consumo possível realizável, uhum. não só pelo dinheiro, mas pela idade. Uhum. Lá tem muito piloto mais velho, piloto assim... Ah, uma... Você
0: está novinho, né, rapaz? Cuária ah, não, mas fala aí, falar em, <risos> é esporte, é fala é, em é é.
2: Fórmula 1, por exemplo... Ah, é. anos, é. então, é um tchau, né? Exato, e com 16 tem que estar lá treinando. Exatamente. <risos> então, se tivesse a opção, eu teria ido para por lá. Mas, assim, tudo que eu fiz no drift foi uma bagagem muito boa. Que hoje eu usaria na Porsche. Então, não digo que seria tão benéfico ter feito essa troca. Entendi. E como empreendedor,
0: em que, que tu investiria
2: hoje? Cara, empreendedor, o que, que eu mudaria? Tem algum setor assim que te atrai mais? Pensa eu, que... eu, eu tenho um problema que eu sou muito ativo. Então, eu sempre estou pensando em abrir alguma coisa, fechar alguma coisa... <risos> Então tem isso. Eu já abri restaurante aqui em Blumenau, uhum. na, com, na parte funcional, com suplemento isso e tudo mais. É, tive problemas com sócio e não gostei muito da, do modelo de negócio. Entendi. Aí acabei saindo. Então hoje eu já dei vários pulos, uhum. já fiz várias coisinhas para testar. Mas nenhuma me agradou mais do que entregas. Entendi. Tá, não sei se porque está no sangue ou que que tá, o que, que acontece, mas é um, um dos setores que eu continuo apostando e fazendo. Uhum. Até no momento eu estou... Tô pensando em dar mais um tiro, testar mais alguma coisa, uhum. mas não tem nada... Não, não tem nada em, tem em mente. Em mente em é, em é. Nada em mente, assim, que eu tem diga que eu sou apaixonado. Sobrando, então, pelo jogo. Né? <risos> quer investir alguma Oi, coisa, é, esse é, dinheirinho é,
0: aqui, quer tirar, hum. colocar em algum lugar e não eu, tem Pra hoje. ver se rende para. <risos> Quem tiver alguma ideia, ó, fala com o tá Jonathan Neves. Né? Pelo jeito, dinheiro ele tem.
2: <risos> mas bem assim, mas...
0: Ah, mas e, que seja, que seja.
2: Experiência tem, isso não falta.
1: Se tu se encontrasse com o Jonathan de 19 anos, o que tu falaria pra ele?
2: Ah, eu diria vai fundo. Vai fundo que tua vida vai ser muito boa, né? Porque tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada, uhum. então eu tudo foi um aprendizado muito grande, tudo se eu não entendi na hora, eu entendi depois. Foram experiências que eu, como um cara que nasci aqui numa família teoricamente humilde, uhum. indo em escola pública lá na Zuma, é, nunca imaginaria que estaria no Japão, na Tailândia, Sim, correndo imagina. com os melhores nomes do mundo. Que legal. Ou que estaria com, em uma empresa, teoricamente, boa, rendendo. Então, eu diria, uhum. cara, vai na fé, confia, legal. que vai dar tudo muito certo. Com
0: 19, <risos> tu já estavas no negócio? Já,
2: com 14.
0: Com 14 anos? Uhum. Com meu
2: pai tra trabalhando para ele. Aí, Aham, né? claro. Era claro que, assim, dos 14 aos 18 eu evoluí. Com 14, eu carregava o caminhão e ganhava o salada Entendi. É já estava na Ah, Bacana, é. bacana. Aí, Mas que... essa
0: história do adolescente, do jovem, né? Uhum. Não entender e depois, só de adulto, depois de um tempo que entender, poxa, uhum. tudo a vida aquilo que. É, é, é comum, é normal, na realidade. É. Né? O que é. o que a gente estava lendo até é, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Tô bem. Porque a gente desenvolve o cérebro até os vinte e poucos anos. Ele não tá maduro ainda com 19, uhum. né? Sim. pegando uhum. a idade que a gente tá dando aqui. Então é só depois é que tu vai te dar conta de que, porra, né? Podia ter aprendido, uh, podia ter aprendido melhor, podia uhum. ter tentado mais. Sim. Mas não, é, é, do, é do adolescente, é. é do jovem. É questionar, uhum. é dizer que não é assim. E de, seguir. Né? Uhum. com o painel, tá tudo errado é, e tal. E
1: só depois tu vai te dar conta é. que não uhum. era, né? E Enfim. não tem como falar, falando, Não. falando. confia em mim que eu já passei por isso. Não, não, não. tem Piora? É, exatamente, Piora. Não, não tem é. como. Exatamente. Eu
2: senti essa virada de chave depois dos 32. É. É. 30 ali, 30 anos. Faz com que... que... quantos? hoje? 35 ah, essa virada de rentabilidade foi depois dos 30, é incrível legal,
0: Jonathan, só tenho que agradecer muito bacana uhum. a conversa, falamos foi aqui bom. de panfletagem, que é um setor totalmente diferente ah, né, é? do que a gente já conversou por aqui, que a gente nem lembra que existe sim, e que exatamente. ainda existe, uhum, né? apesar uhum. da digitalização de tudo. E de drift, né? Que legal, é, né? Falar uhum. de carro, automobil, é. eu também sou fissurado. Se tem um joguinho que eu gosto de jogar, é de carro. É de carro, Eu sou
2: fissurado também. Obrigado, então, então pela, pela, pela
0: conversa e por vir aqui com a gente conversar uhum. sobre a tua história. aqui, bem bacana.
2: Perfeito. Eu que agradeço né, o convite. Foi uma honra poder estar aqui conversando e debatendo sobre assuntos que a gente gosta. Sim, carro, empreendedorismo é, é, é. e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite também. Né, Maravilha. <risos> ah, teu Instagram qual é? JJ uhum. Drift, JJ Drift, SC de Santa Catarina, Marcos. abreviado aí. JJ
0: Drift, SC. SC.
2: Pode ir lá. Eu sou bem ativo na rede social, de... uhum. mais voltado ao automobilismo, então posso uhum. ter bastante coisa de carro lá. E de vez em quando uma lapidada de empreendedorismo também, ah, que é porque tá... eu gosto de falar sobre. Lógico.
0: Yeah, JJDriftSC então, siga lá no Instagram siga também, JP Ross JP Ross e Premier Soft Premier também, né? Soft também e, e arroba pancho com BR, e além de arroba pancho com BR arroba podcast para saber quem são os entrevistados ou assistir alguns cortes e algumas coisinhas mais que a Maria providencia para a gente, <risos> né Maria? Obrigado mais uma vez gente, Obrigado. grande abraço a todos e até mais